2: Köszönjük a kedves hallgatóságot, ez a millás reggelét, a 90.9 Jazzin, április 12-diket csütörtök reggel 8 óra 11 perc van a a
3: rendre. És Gede Balázs.
2: Elérhetőségünk pedig 06302010909 SMS és Whatsapp szám ez. Ki is javította a hallgató, három éve, még csak másfél éve dobtátok a reggeli ismétlést, zárójá, igen, még mindig fáj, de ez van. Igen, <tos> hát sajnos sok volt a duma és azért te hármat,
3: mert így, azóta már hát dolgozunk az délután idő, is jaj, igen,
2: már hát, fel tudja hogy mi mikor történt és hát nem tudom, valaki azt mondja, hogy ma nagyon rossz az adási jel erőssége, mi lehet az oka
3: hm, nem tudom mi, mi ugyanúgy tekerjük a biciklit oly, igen, igen, igen. az intenzitással, lehet, hogy a dinamó el.
2: Igen. Ö, jó, hát akkor szerintem
0: adjunk teret annak,
2: aminek csütörtökön
0: jönnie kell
2: Hú, bocsát még egy észrevétel Endré-től a délutáni uzson a kamat még mindig jobban járnánk, ha az előző napi adás legjobb pillanatait hallhatnánk másnap reggel hat tessék! Mit szeretnének a hallgatók? Hát hogy ezeket miért legeljük? Ezek fontos információk, írjatok nekünk ilyeneket. Most viszont rákanyarodunk főtémánkra, nyilván autós témákkal fogunk foglalkozni. Márkanyi Gáborral, aki itt van velünk, állandó szakértőnk Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát és az egyik legfontosabb hír itt a napokban látott világot, hogy vezércsere lesz a Volkswagen-nél. Um, Amit
4: kellő értetetlenséggel néz mindenki a világ sajtóban. Ugyanis igen? a Müllernek a szerződése 2020-ban járt volna le, és egyébként egy kiváló válságmenedzsernek bizonyult. Nem nagyon olvastam olyan elemzést erről, ami egészen konkrétan kézel fogható. Bármivel alá tudta volna támasztani ezt a, ezt a hírt, és teljes meglepődéssel hallgattam mi áll a amikor két nappal az öt volt, hogy erről kéne beszélnünk, aztán gyorsan rákerestem, és tényleg. Tehát uh-huh. először azt hittem, hogy ez valami uh-huh. hoax, vagy nem tudom.
2: És is mi lehet a háttérben?
4: Hát uh, egyet tudok gondolni, hogy általában a Volkswagen esetében, hogyha ilyen jellegű változások történnek, erős hatalmi harcok közepette kell azért egy ilyen konszert uh, silent tartani. Egyfelől politikai nyomás az, az rettenetesen nagy a német állam részéről, hiszen csak tulajdonos. Ugye, igaz, hogy tartományi uh-huh. közvetettséggel, de tulajdonos. Ümm, a szakszervezeti oldalon semmi egyszerű szorongatásnak vannak kitéve ezek a vezérek, és hát ugye ott van még a, a Porsche család is. Tehát uh-huh. egy, ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon sok és pusztán
2: Corporate oldalról az, hogy a dízel gyakorlatilag az minden dízel nyavajának a fókuszában, gyújtópontjában a, a, a kipattant dízelbotrány áll. Tehát nyilván az is a, a közvetlenül annak a kárai, az, hogy, hogy elkezdték piszkálni a dízeleket, az, hogy elkezdik kitiltani, az, hogy egyáltalán a, a dízelhajtás gyakorlatilag összeomlóban van.
4: Igen, de ez a Volkswagen-t egyébként vicces módon kevésbé érinti, mint csomó konkurensét. Uh-huh. Tehát a Olvastunk több elemzést arról, meg talán be is számoltam erről az elmúlt ö, időszakban, hogy ö, valamilyen szinten nyilván minden autógyártót érinti. Van, nagyon durván, van, kevésbé, de a Volkswagen-nek annyiféle technológiája van, olyan darabszáma van, és olyan ö, olyan diversifikált a portfóliója, hogy bár egyébként az emberek fejében nyilván összekötődött a dízel botránya a Volkswagen koncernál, ezzel együtt egyébként őket viszonylag minimális mértékben érinti a dízeleknek a CO2 kibocsátási szempont, flottafogyasztási szempont ö, alapján kevésbé érinti a, a dízeleknek a, a részharány csökkenése az eladott autók számában, a saját eladott autók számában, amúgy meg persze, hát ö, euromliárdokat ö, égettek el ezzel a történettel, de Müller, ugye, Matthias Müller a jelenlegi vezér, az került a cég élére, hogy ez az egész
3: kipattant. Sőt, azért is meglepő, mert hogy gyakorlatilag neki köszönhető ennek az egésznek az elsimítása, a koncertnek a, ezen átlendítése, a rekordok elérése, a bevételi rekordok, meg föltornászása az autógyártónak a, az első helyre, meg egy csomó minden. Um, Igazából az volt a furcsa, hogy a befektetők reakciója az az volt, hogy rögtön emelkedett, emelkedett egy 5%-ot a részvény. De is és ez, egy, ez mindig És előfordul. egy ilyen klasszikus, ugye? Ez egy, ez egy klasszikus, hogy nem. Tehát történt valami, nem egészen úgy történt valami, ahogy azt szerették volna, és mindegy, hogy ki volt az, aki ezt rendbe tette, tök mindegy, hogy lejár a mandátumba, csinálunk egy ilyen tankönyvszerű szerű példát. Átstruktúráljuk a vezetést, leváltjuk a főnököt, örüljetek befektetők, mi megtettünk mindent, mint nagy tulajdonosok. De a befektetők
4: szemszögéből nézve, hogyha most szakmai befektetői szempontból nézzük, akkor azt gondolom, hogy Müllernek a, a az esetleges leváltása, Tehát még egyenőrűen nem tartunk, tehát nem volt hivatalosan ilyen bejelentés, amennyire én tudom, uh-huh. de előbb reggelig, nem láttam ilyet, csak azt, hogy számos helyen cikkeztek arról, hogy ez fog következni a következő Időszakban, tehát, hogy, hogy meg fog történni ez a bejelentés. De, hogy a befektetői... De azt, hogy,
3: azt, hogy átalakítják az egész struktúrát, Igen. azt kö- közé tették, És azt is mondták, hogy személyváltozások változások lesznek.
4: Igen. Igen.
3: És hogy felügyelőbizottság elnökének a pozícióját is érinthetik ezek. Igen.
4: Igen, így van. Így van. És Herbert uh, Dísz, azt hiszem Herbert Dísz. Dísz. Igen,
3: a Dísz, Igen. így van.
4: Aki egyébként klasszikus karrierutat futott be, uh-huh. ugyanis ő is BMW-nél kezdte a. a menedzserkedést, és számos példát látunk arra az autóiparban egyébként, hogy a BMW az egy ilyen káderképzővé avanzsált. Tehát a legjobb menedzserek azok általában a BMW koncentről. BMW nevelésűek, és utána kerülnek ide-oda, nem mint hogy a Volkswagennek nem lenne saját egyébként elég erős ilyen jellegű intézményesített rendszere, hiszen a Huawei koncentről is rengeteg mindenki megy át jobbra-balra, de hogy a a BMW menedzserek túltengése más cégek felügyelőbizottságában az tetten érhető, az látszik. Hát a, B- a
3: német autogyártásban a BMW háttér az a vörös diploma, <gül> akkor hogy lehet, lehet menni?
4: Dísz egyébként híresen nagy cost killer, És ez... Aha, ez
3: is érdekes.
4: Igen, tehát őt azért hozták a Volkswagen ez a BMW-től, csak hogy megint visszamenjünk egy kicsit, és tágabb kontextusba helyezzük a kedves hallgatók számára, hogy, hogy kerül ez a figura a Volkswagen koncernház. Ugye néhány évvel ezelőtt már, sőt, hát már igazából sokadik éve, mert ez egy állandó építkezési terület a Volkswagen koncernnek, hogy, hogy a maga a márka, tehát az anyamárka nem, nem hoz elég pénzt. Tehát a forgalom arányában nagyjából másfél-két százalékokat keresnek, ami azért nem nagy lóvé hogyha figyelembe vesszük, hogy mennyi a befektetett energia. Ha azt nézzük, hogy egyébként abszolút értékben ez mennyikes, akkor nyilván rettenetesen sok, de a, a cél az az volt, hogy, hogy a Volkswagen koncernben belül a Volkswagen márkának a profitabilitását jelentősen növel, növelni tudja az új menedzser, aki egyébként el is kezdte bizonyos értelemben áldásos tevékenységét, hiszen mit lehet ilyenkor tenni, főleg egy ilyen iszonyatosan széles termékpalettával rendelkező márkánál. Nyilván az első dolog, amit teszel, az az, hogy észörűsítesz. Tehát megnézed például azt, hogy tényleg kell mondjuk X-típusú motor egy-egy autóhoz, vagy tényleg kell X mennyiségű felszereltség, amit össze-vissza lehet kombinálni. Tényleg kell ennyi szín, tényleg kell-e ennyi váltó. Nézd, erre azt tudom mondani, hogy Szerintem ez egy jelentős versenyelőnye a német autógyártásnak, hogy tudsz konfigurálni dolgokat, nem úgy, mint mondjuk a japánoknál. Ahol azért még mindig most ezek ilyen egyszerű általánosítások, és nyilván mindenki el fogja tudni mondani erre az ellenpéldákat is. De azért a, az alapgondolkodás az úgy néz ki, hogy attól prémiumba hajló valami, vagy prémium, mert te azt személyre tudod szabni, és egyébként, hogyha egy adott típusból te szeretnél, gyengétől a nagyon erősig, kézi váltóstól az automatáig, öskeréktől a nem öskerékig mindent, akkor azt neked kínálni tudja az adott cég. Ebben azért azt lehet mondani, hogy a falvét talán a legerősebb player a világon, és uh, nyilván ahhoz képest, hogy mennyibe kerül ezt az egész struktúrát fenntartani, meg ahhoz képest, hogy mennyivel uh, egyszerűsíti a gyártás fázisát az, hogy amit a japánok csinálnak, vagy éppen a koreaiak, hogy mondjuk van három csomag, meg kétfajta motor, és ugye sokkal egyszerűbb így gyártást szervezni. Tehát, hogy van erre tényleg szükség meg hogy ez mekkora mekkora killer rossz értelembe véve a profitabilitáson nézve, az egy, az egy érdekes kérdés, meg az is egy érdekes kérdés, hogy egy ekkora autógyárnál mit hova könyvelsz? Tehát lehet ezt úgy kihozni, hogy a folkságán egyébként csak 20%-ot keres az autóin, de egyébként úgy is ki lehetne hozni, hogyha mondjuk többet kérne el az egyéb márkaitól, tehát a mondjuk a Skodától vagy a Seattól több pénzt kérne azért az innovációért, amit egyébként ő fejlesztett, akkor az az egész nézhet neki úgy is, hogy egyébként a Skoda keres rosszabbul, meg a Saját keres rosszabbul, és a Volkswagen meg egy kicsit jobban. Tehát mint ahogy, ez ugyanaz a történet, mint amikor kihozzuk húsz éven keresztül, hogy az Opel veszteséges. Az, hogy egyébként egy, egy tankerhajó átmérőjű csövön megy át a pénz Európából a GM központba az Opeltől az amerikaiak felé, az egy más kérdés. Ez egy könyvelési kérdés. Nyilván nem lehet valamit Kompletten az ellenkezőjének beállítani, mint ami a helyzet. De itt azért potméterek ide-oda-tologatásával sok mindent el lehet érni. Díszről uh, egy kicsit az a félelmem, hogy, hogy nagyon el fogja vinni killer irányba a, a márkát, ami hosszú távon mindig minőségbeli kérdéseket is felvet. Nem mondom, hogy így fog történni, meg nyilván nem egy egyszemélyes döntés kérdése az, hogy, hogy uh, merre megy egy-egy automárka, de vannak olyan menedzserek az autóiparban, amelyek egyébként nagyon erősen ezzel teszik le a névjegyüket a saját ö, koncernükön, cégükön, márkájukon belül, hogy, hogy valóban viszonylag rövid idő alatt hatalmas eredményeket tudnak abban elérni, hogy kifacsarják a, 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 a beszállítókat, ö, újraorganizálják a céget, és, és profitot ö, termeljenek utána elég nagy mennyiségben. Mindig az a kérdés, hogy ez mennyire fenntartható. Szerintem erre egy tipikus példa egyébként az a Carlos Gón, aki ugye a Renault-Nissan szövetség élén van, és szerintem elég egyértelműen kijelenthető, hogy egyébként a márkák minősége szempontjából nem feltétlenül tett jót az ő tevékenysége a cég profitabilitása számá, az szempontjából viszont nagyon-nagyon durva eredményeket tudott elérni. Reméljük, hogy nem ez az irány lesz a Huawei-nál, de a Huawei az egy... Az egy szerte ágazóbban vezetett történet. Tehát ott kevésbé egy, egy személytől függenek a dolgok, főleg Winterkorn aki akit ugye Müller váltott. És pontosan ezt a fajta hierarchiája, ezt a poroszos stílust akarják levetni, és erre egyébként Müller egy nagyon jó üzenet volt, hiszen ő egy, egy sokkal sokkal bevonóbb jelenség volt. Tehát sokkal könnyebb volt vele mondjuk beszélgetni egy sajtótájékoztatón, vagy, vagy
3: Hát az az opció még nem merült fel, hogy lehet, hogy ezt az egészet Müller akarja. Tehát, könnyel, öm, nagyon-nagyon könnyen Ez est. is benne van a pakliban, ugye, és, ö, és akkor nem kell ennyit filozni rajta, hogy miért most, miért így, miért a mandátuma lejárta előtt. Teljes mértékben De várjuk bejtséges. a hallgatók véleményét is, 0 30 20 10 9, 9. E,
2: Van nekik e, például azt írta valaki az előbb, hogy vagy azt a kérdést tette fel, mert Dísz akart távozni. Nem díszjön? Vagy Müller, Müller, bocsánat. Igen, bocsánat, hát igen bocsánat, ez, én
4: mondok. ez benne van. Ugye Müllerről annyit kell tudni, hogy 64 éves, uh, gyakorlatilag az egész életét a koncernben töltötte, csak éppen a Porsche-nál. Uh-huh. Hát, egy rettenetesen jó szakember, ezt teljesen egyértelműen látszik, és, uh, és elég jó meglátásai voltak azzal kapcsolatosan, hogy mondjuk ebben a két éves tűzoltásban, <coughs> vagy lassan három éves tűzoltásban, amit ő végez a Volkswagen-nél, uh, mit, kell, mit kell a dolgok prioritási listájának az élére tenni, és mi az, ami kevésbé fontos. De lehet, hogy egyszerűen belefáradtabb, hogy mondjuk a politika utasítja. Ez, ez simán benne simán van. A
3: benne parkban. van, és akkor így, így búcsúzik, hogy egy ilyen közös döntéssel. Oké, okay, folytatjuk fotó várkonyi Gábor állandó autós szakértőnkkel.
5: a subscrição para ser Obrigado. So
2: Megy tovább a reggeli, azon belül is a futómű rovat, itt a 90.9 jazzy vendégünk Várkonyi Gábor állandó szakértőnk, van még témánk, uh, illetve egy-két sms mert lehet, hogy ahhoz a témához fogunk hozzá a hírek után, mert az is egy kicsit nagyobb bacska. Azt mondja, hogy, uh, azt mondja, hogy attól premium, hogy külön konfigurálható a hátsó, hmm, motoros ablak emle- emelő. Ez
4: egyébként így van. Én értem az iróniát az SMS-ben, és teljesen egyet is értek vele, de igen, ettől prémium, hogy, hogy nem háromféle felszereltségi csomagot lehet kapni, hanem, hogyha neked az a nem tudom, az a kereted, és az a fontos számodra, hogy legyen egy alapautód, de mindenképpen akarsz bele egy szanonfényszorót, akkor ezt megfért neked csinálni. Ez gyártás technológiára nem túlzottan hatékony, de megcsinálható ebből vannak azok a csoda német importautók Magyarországon hogy nagy motor, szövet belső, hátsó ablak mert neki ez jött ki éppen a céges havi keretében Németországban egyébként szerintem tehát van ebben szépség, csak igen, tehát hogy lehet ilyeneket összehozni drága, a
3: moduláris autógyártásnak a mester, mestereiké. nekem a
4: kedvencem az a, az a Porsche volt amit egyszer beszámoltunk és nem volt benne tempomat és nem is lehetett belő rakni. Tehát ott volt a 30 milliós telepjáró, de tempómatra nem jutott. Uh-huh. Elfelejtették be x-elni. Érdekes. Ugyanez megvolt egy A7-es Audi nélkül. Ami, tehát lehet egyébként nélkül élni, csak úgy pont egykor ja, autóban viszonylag igen. nehéz.
2: Azt írja, hogy nagy kedvenc, nagy kedvenc, a nagy kedvencem a cost cutting, általában arról szól, hogy néhány munkatársak életét nagyban befolyásoló tényezőt kírtunk, azt felmutatjuk, mint eredmény, de az igazi költségekhez nem nyúlunk, a top management pedig megkaphatja a több milliós bónuszt. Ez nyilván ez a rosszabbik eset.
4: Hát. Alapvetően azért nem erről szó. Itt, itt azért ennél mélyrehatóbb változásokról van szó, általában gyárbezárásról, meg meg hasonló dolgokról, de hát nyilván egy gyárbezárás is erősen befolyásolja a munkatársak személyes életét érthető módon arra az sms reagálva meg, aki szerint túlzottan sok idegen szót használok. Igen, a killer az valóban így van, nem, nem kéne. Postkiller-t mondanom, de. Killer, üzenem amikor... az egyébként
2: roppant módkedvelt kedvelt expert kollégának, killer player, nem vagyok nagy magyarkodó, de azért erre létezik magyar kifejezés.
4: Teljes mértékben egyetértek.
2: Elnézést
4: kérek, csak amikor, amikor napokat töltesz azzal, hogy különböző külföldi sajtó orgánumokban igen, olvasod a dolgokat, akkor valahogy annyira rááll az agyad, hogy igen, de nem, nem kéne. Úgyhogy igen, meg Elnézés.
2: Szerenlők ott a céget, sokan. Mármint itt a folkszágjára gondol, gondolom. Hát azt nem
4: tudom, hogy mire gondol. Őszintén szólva, szerintem ennek ehhez nem nagyon van köze. A, a Egy szójáték, díszpintj. <coughs>
2: Hol a Mihálovics? <laughs> Lehet, hogy ő írta. Um, jó. Akkor ennyi, amit ennyi látok, a illetve, illetve a Whatsappot még bocsánat, megnézem. Uh, itt is vannak. Azt mondja, amilyen autót kinéztem, csak bőrrel lehet rendelni, pedig ki nem állhatom. nem kérdezem plüsssel. A bőr télen hideg, nyáron
4: ragad. Miért is jó? Mert szép. <gül> Ennyi. Igen. De például ez tipikusan egy olyan dolog, amit hát egy faalóéból... A akkor ragad,
3: ha bőr érint bőrt. Igen. <gül>
4: <gül> A, de akkor nagyon. A de megoldás nagyon. az, hogy klimatizált ülést kell kérni opcióként, ami egy... Na tessék, én még egy X. Igen. Ez, egy, ez egy, az egy nagyon jó extra egyébként. Szerintem adjunk teret uh, smith rövid híreinek,
2: és akkor uh, utána marad bőven tér a beszélgetésre. Még itt lesz velünk továbbra is, várkányi Gábor állandó szakértőnk, és arról beszélgettünk kicsit ilyen párhuzamot vonva, hogy a dízeleket elkezdik kitirta, kitiltani a nagyvárosok uh, belső köréből, a belvárosokból, holott azért lehetne máshol is ügykörni. Például a tengeri vagy folyami hajózást rendbe uh, környezetvédelmi szempontból, mert azok uh,
1: önmagában Károsokba. véve
2: egy-egy jármű nagyon sok autók kibocsátásával bírnak, ugye erről lesz szó majd a hírek után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit Műsorba. kell adózni?
0: ezt a Akár igen, akár nem, ünnepelje a tavaszt klasszikus kedvencek koncerttel május 1-én. A koncerten a brit zeneszerzők remek művei mellett olyan klasszikusok is felcsendülnek, mint Handel, Zadok the Priest című darabja a Vox Humana kórus közreműködésével, vagy Keruvino áriája a Figaro házasságából, az Operaház kiváló énekesnője, Balga Gabriella előadásában. Jegyek már kaphatók a jegy.hu, és az odz.hu beboldalakon. A koncert támogatója a brit nagykövetség. Új Toyota CHR Szeretem, mert lendületbe hoz. Mert szeret feltűnni. És mert jó érzés vezetni. Szeretem, mert ellenállhatatlan. És hogy megfordulnak utána az utcán. Már az első találkozásunkor magával ragadott. Szeretem, mert Toyota. Szeretem, mert hibrid. Keresse áprilisban kiemelt hibrid ajánlatainkat, akár 1 millió forint kedvezménnyel és 0 százalék thm Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: a pártok megkapták a jegyzőkönyveket, között a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Pál Filona elmondta, 16 óráig tekinthették meg a választópolgárok és a pártok a helyi választási irodák jegzőkönyveit. A veszkennelt dokumentumokat pedig a pártok tudják hasonlítani a Nemzeti Választási Rendszerben között előzetes eredményekkel, illetve saját delegáltjaik helyi jegyzőkönyveivel. Az MSP elnöke, a DK és a Jobbik is jelezte, hogy nyilvánossá teszi a jegyzőkönyveket. Az MSP távozó elnöke azt javasolja, hogy pártja és a párbeszéd szövetségként dolgozzon az országgyűlésben, és közösen induljon az európai parlamenti választásokon. Majnár Gyula szerint létre kell hozniuk egy mozgalmat, amely vonzó lehet a kis településeken lakóknak és az értelmiségieknek is. Majnár Gyula nem indul az MSZP pártelnöki posztjáért, és frakcióvezető sem akar lenni, saját választókerületében akarja folytatni a munkát. Megkezdődött az allergia szezon, míg az elmúlt hetekben a mogyoró, a nyír, a kőris és a tölgy okozhatott allergiás tüneteket, addig áprilistól júniusig elsősorban a pázsitfűvek és a különböző gabonafélék jelenthetnek gondot az arra érzékenyeknek. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyógyszereket már a tünetek megjelenése előtt értemes szedni. Sokat buktak az oroszok a szankciókkal. A leggazdagabb orosz üzletemberek 16 milliárd dollárnak megfelelő összeget vesztettek a tőzsdén a múlt hétvégén meghirdetett amerikai szankciók miatt. A moszkvai tőzsdén sok nagy részvénye 10-20 százalékkal esett. Súlyos légi katasztrófa történt Algériában. Több mint 250 ember vesztette életét, amikor az egyik támaszpontnál lezuhant egy katonai utasszállító. Ez volt az ország történelmének legsúlyosabb légi katasztrófája. Elképzelhető, hogy a megengedettnél jóval többen voltak az orosz gyártmányú gépen. Az Algír államfő háromnapos gyászt rendelt el az áldozatok emlékére. Egyelőre azt még nem tudni, hogy mi okozta a katasztrófát. Dél előtt még sok lesz napsütés, délután viszont nyugaton egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok, Budapestre esőt nem jósolnak, szinte nyárias időnk lesz, 25 fok körüli értékeket mérhetünk a mai napon. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál. Tart a mentés, Újpesten, a Baros utcában az Irányi Dániel utcánál. Emiatt terelve közlekedik a 30-as és a 30A jelzésű autóbusz nem érintik a Megyeri út fótút és a Baros utca fótút megállót. A 147-es autóbusz pedig a Baros utca Fóti út és a Megyeri út megállót. Lassú a haladás a Váci úton a Megyeri útnál és a Dózsa György útnál, a Jászberényi úton az éles saroknál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, a Rákóczi úton a Barostértől, a Soroksári úton, pedig a Rákóczi híd közelében. Zsúfoltságban az Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, a Lánchídon, a Bajcsi-Zsilinszki úton, a Deák Ferenc térnél. Repkényi Dóra BKK
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Tom Clancy, amerikai író, az egyik mai születésnaposunk 1947-ben született. Ő már hunyt úgy talán 2013-ban ilyen kémes katonás történetek szerzője többek között a, a támadás a októberre, meg a férfias játékok is igen, hiszem, igen, az, hogy...
3: ez egy nagyon jó sorozat volt egyébként elég sok mindent meg lehetett érteni a világ politikai Berendezkedéséből, hát lehet, hogy egyre aktuálisabb lesz megint. Jó, ja, hát előkapni hát és olvasgatni. Ezeket
2: bizony. Azt mondta, hogy alkalommal kétféle ember van, az egyik, akinek el kell mondani, a másik
0: magától is rája. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
2: Hogy mennyi mocskot okádnak a hajók, arról fogunk majd beszélni már, Gáborra Gábor ad előbb, van itt egy SMS, ha annyira nyereséges volt az Opel, hogy hajóval hordta el a pénzt a GM, akkor vajon miért adták el a ps Városi Legenda, ez, amit a Volt Opel menedzserek
4: térjesszének. Én nem azt mondtam, hogy ennyire nyereséges volt, én azt mondtam, hogy lehetett tologatni úgy a potmétert, hogy ez kijöjjön úgy, hogy nagyon veszteséges, Aha. meg úgy is lehetett volna, hogy egy kicsit kevésbé durván jön ki az a végén, hogy egyébként, hmm tehát nem fizették ki azokat a licenszeket amiket egyébként itt fejlesztettek le Európában, vagyis nem azon az áron amennyibe ezek a fejlesztések Aha. kerültek az, hogy az Opel egyébként alapvetően strukturálisan nem egy tehát egy való cég az semmi vita nincs ebben tehát nem véletlenül jutott oda, sajnos ahova jutott de hát reméljük, hogy az hogy új szövetségben majd amellett, hogy persze egy párgyárat kénytelenek lesznek bezárni de azért tovább fog élni az Opel Na igen, uh, Na, nézzük, el, ez
2: nagyon fontos, ugye a hajók, ezt már csak azért is van, hogyha párhuzamban állítjuk, és készült is egy szakdolgozat erről, ugye a dízel stop. Bal, akkor szinte eltörpül az, amit a dízelesek szennyező, szennyező anyagként a, a levegőbe bocsátanak. A hajóknál, ha elkezdték volna, akkor nagyobbat lehetett volna lépni. Én azzal nem értek egyet, hogy nincs értelme a dízeles de jó lenne először ezeket a nagy monstrumokat, mert itt, itt, itt óriási lépés lehet tenni. Hát, ha
4: valóban a CO2-kibocsátás a legfontosabb kérdés a világon, akkor, ahogy már sokszor mondottam, szerintem először a repülést kéne egy kicsit megmagyarázni, mert? Egy emberre vetített CO2-kibocsátás, bármilyen repülőn.
2: Ázsgálónak akkora a lábnyoma e tekintetben, hogy Igen. nem férne el egy focipályán.
4: Bármeddig, bármekkora köcskend és autóval közlekedhetne élete végéig, hogy soha többet nem repülne. És ökológiai <gül> lábnyomat néznénk, de ezt, ezt is tegyük félre egy pillanatra. Én először, amikor láttam azt az adatot, hogy, hogy egy ilyen, hogy mondják ezt az ilyen luxus száloda, hajóval ami a földközi tengeren, milyennek mi a magyar, hát amivel itt tényleg több ezer ember befér, és Azt akkor hiszem,
3: egy luxus hajó luxus csinálod, a,
4: hajó. csinálod aktívan a semmit, és 5 kilóval nehezebben az ki. És
3: együtt utazol a svéd napozó, olimpiai napozó válogatottal.
4: Na igen. igen, szóval ezek a hajók, ezek a... Akkor azért
3: nem eredménytelen az az utazás.
4: Na. Igen, kikapcsolódási, vagy nem tudom, rekreációs célra kitalált hajók, ezek darabonként, tehát egy darab ilyen, az egy millió nem, elírás. Nem, 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 nem. Nagyon sokszor elolvastam. Igen. nem elírás. Nagyon sok <gül> helyen, nagyon sokszor elolvasva, <gül> de tényleg meg, több helyről megerősített forrásként. Tehát egy millió modern dízelautónak a, a károsanyag kibocsátása felel meg napi szinten annak, amit egy darab ilyen hajó kibocsát. És ennek egyébként többek között az, az oka, hogy ugye ezek, ezek nem finomított olajjal működnek, uh-huh. és semmilyen kezelésük nincs. Nulla. Hát tehát, uh, igen, azt ugye... Vészen. És ez, a, ez csak a földközi tengeres sztori, de amiről egyébként ez a master uh, munka, vagy hogy mondják ezt? Diplom munka, bocsánat. Tehát, uh, hogy mondani? Láttad, de most már most teljesen belegabaljodok mi
1: itt.
2: Mindjárt olyan kapaljodok. Veszély
4: angolul, vagy németul egy kicsit. Is igen, tehát hogy amiről ez a diplom munka szól, és amit a német sajton nagyon felkapott, az az, hogy a rajna menti városoknál, hogyha gyakorlatilag egyik napra a másikra minden dízelautót leraknának, akkor sem lenne jelentős különbség a, azokban a károsanyag kibocsátási e, szintekben, e, amelyek miatt egyébként a dízeleket e, támadják, hiszen a az a fajta folyami hajózás, ami ott van, ami ugye hasonló alapokon nyugszik, tehát nem nagyon van kezelt e, kipufogó gáz ezeknek a hajóknak, ez szétszenyezi azt a azt a környezetet, azt a közvetlen környezetet, amiben ők ott közlekednek. Tehát...
3: De
2: nem is dolgoznak valami alternatíván. Tehát ez értem, hogy a dízel lehet. De dolgoznak nagy is a erős
3: alternatíván, és... különböző önvezető elektromos hajókat próbálnak bevezetni, a dánoknál már tesztelték, de csak rövid szakaszon tudják működtetni. Jó, egyelőre ez
2: jó, de valami olyan iránykéne, ami nem száz év múlva lesz belőle. Valóban, és valóban olyan
3: irány kéne. hát <coughs> akkor nagyon sok ember Meg, kell. Hát igen, amit, Aki a robotikával a repülő... felszabadítanak, az majd tekerheti a biciklit a hajók fedélzetén.
2: Igen, a másik a, repülő, a repülőgépek, ugye amikor az eurokontrollnak volt az a leállás, a pár héttel uh-huh.
3: ezelőtt, ugye, és azt
2: mondták, hogy a járatok felét uh-huh. érintik a késések. Akkor hirtelen meg a napot? Hirtelen nem a napot láttam, meg épp a sötétség borult rám, mert akkor derült ki, hogy Európában naponta 39 ezer járat van. Igen. 39 ezer, uh-huh. és ez csak Európa? Igen. Tehát nem kényelmesen felszállunk a a repülőre, meg vásároljuk az olcsó jegyet, és örülünk, hogy eljutottunk az ide-oda, de iszonyatosan
4: környezetkárosító, és mielőtt megint megkapnám az SMS-eket, hogy én autólobbista vagyok, én vállalom, tehát, hogy igen, én, én, én az autókat szeretem, viszont azt nem szeretem látni, hogy lényegesen nagyobb, hogy mondjam, de lényegesen rosszabb a híre az autózásnak és lényegesen uh-huh. inkább van az emberek fejében összekötve az autózás káros hatása a környezetre. Hát olyan azt érzi. M- hát meg azt
2: látja, érzi a repülő ott megy fönn a, hajból, meg a hajlóz, az, ahol ahol az a tengerem megy meg, és, és a igen, kettő tengeren, együtt az m-
4: mondjuk, hogy m- a kétharmadát adja ki annak, ami a problémát okozza. Uh-huh. Az autózás meg az egyharmadát és akkor lehet, hogy felül felülbecsültem. És ez nem azt jelenti, ahogy zenelatt alatt is beszéltük Andrével, hogy hogy akkor ne foglalkozzunk az autózással, mert értelemszerűen amivel tudunk, és amire van technológiánk, azzal foglalkozzunk annak érdekében, hogy tisztább legyen a környezet, csak ezek a dolgok, ugye ezek, ezek kevésbé vannak fókuszban, miközben egyébként józan paraszti és lehet, hogy valaki, aki ért mondjuk a hajózás, az meg fogja tudni nekem ezt cáfolni, de józan paraszti észre egy, egy nagy motort, ami egy hajót elhajt, azt ahhoz képest mennyi károsanyagot, bocsánat ki, és hogyan, azt szerintem könnyebb egy magában valami fajta technológiával tisztítani, mint mondjuk egymillió autót Érthető módon. Tehát, hogy, hogy ott egy dolgot kéne megoldani, lehet hogy ettől, de a végén többet fogyasztana, meg jóval drágább lenne, de hát az autó is többet fogyaszt egyébként a kipufogó az is drágább.
2: Azt írja egy hallgató, hogy dolgozunk alternatíván. A Balti tengeren a segélységem miatt nagyon szigorú kénytalom korlátozáson, ez millió euró többet költség.
4: Autonként meg 2-3 ezer euró több lett, az, ami most következni fog euró mondjuk 6-ról 7-re tehát ezen írják ki például a dízeleket kis autókban ami veljébként teljes mértékben egyetértek semmi szükség nincs rá csak hogy, hogy azt lássuk, hogy mi pénzekbe kerül.
2: Jó, hogy még egy szó a dízelparáról és mint kereskedő kérdezem, mert beszélgettem egy másik kereskedő ismerősömmel, hogy már van hatása ennek a dízel dolognak, az arr- az arról számolt be, hogy ömlenek hozzá az eladó dízelautók, és olyan sok van, hogy, és nagy, nő a kereslet a benzinesre, hogy gyakorlatilag az már elkezd emelni a használt benzinesek árát.
4: Abszolút, abszolút, tehát ezt én is tapasztalom évek óta a saját munkámban, hogy, hogy a benzines autót lényegesen könnyebb már-már hisztériaszerűen könnyebb eladni. Tehát akkor, amikor azonos típusról beszélve azt látjuk, hogy három évvel fiatalabbat lehet megvenni dízelből, de mégis mindenki inkább az öreg benzinest keresi, annak az értelmét én annyira nagyon nem látom. Ez hát való
2: logikus emberi reakció, főleg, hogyha nagyon nagy mélységben nem ért hozzá. Ő azt látja csak, hogy rákölt egy, más, két, három milliót, tök mindegy, mennyire megveszi azt a, azt a használdézet, és nem látja azt, hogy, tehát olyan felgyorsultak az események, hogyha ő ül benne két-három évig, akkor azt egyáltalán el tudja adni, nem hogy, nem, hogy mennyit. De miért ne tudna eladni? Tehát, de, hogy a,
4: de, a világ ez... azért nem úgy működik, hogy, hogy legyertünk valamit <coughs> 98-al, nagyon jó, nem. Legyünk reálisak, mondjuk egy középkategóriás autónál 80-85%-os dízelpenetrációval, és akkor ezek az autók már egyik napról a másikra eltűnnek, mert éppen a sajtó megírta, hogy dízel hisztéria van. De ennél ez egy picit bonyolultabban működnek a dolgok.
2: Jött egy csomó észrevétele, azt a Dunán és sok turistahajóontja magából a fekete füstöt, szoktam és sajnálni szegény koreai turistákat, ezt is kéne szabályozni. Aztán Carbon Footprint az EasyJetnél nél a jegyhez hozzájárulást, ami az utat hosszával arányos összeg, és amiből azt hiszem, Fákat ültetnek, megkíváncsi volnék, hogy volt-e már rajtam kívül olyan majom, aki már beklikkelte valaha is, meg hogy hol van az erdőnk. Ezt majd megkérdezzük a fapodos gurunkat is, hogy ő vásárolta már ilyet. Mennyi egy repülő egy utas kilométerre eső fogyasztása? Ezt nem
4: tudom pontosan megmondani. Azt viszont tudom, és ez beleégett az agyamban, ez a, a, a párhuzam, hogy egy szesel oda-vissza, Európából az annyi, mint hogyha egész évben S-osztályra közlekednél.
3: Uh-huh.
4: Ami ugye nem egy pici autó. Igen.
2: Egyébként ez csalóka lehet, hogyha itt valami jó eredmény jön ki, mert nyilván az olcsó repülés egyre több embert vonz, tehát lehet ki, ki lehet mutatni, hogy esetleg az egy utasra eső az kicsike, de azért ez olyan tömeges, hogy amit itt mondtunk is, 39 nem járat per nap. Ezt nem, nem tudom, nem Na, látok számokat, de utána fogunk nézni. De, 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 de attól még mi nem leszünk megmentve. Ö, szennyeződés tekintetében. Gábor, köszi szépen, hogy is eljöttél hozzánk. jövő jó munkát, szép napot, szia. sziasztok!
3: Párkanyi Gábor állandautós szakértő volt itt a stúdióban.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
7: wow, 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 wow! Bang, 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 feel the killer laid, whiz on past, miss my head, left turn, watch the crimson flow, throw the man on the floor, ching, 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 let the dollars go, cause life ain't messing around no more, stone cold, when they lock me out in the black of night, I heard them shouting, <laughs> Tragedy Brother man With open eyes Single tear That he cries Smiles at me And stands up tall In the back of night I heard him shout Shout <laughs>
0: A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a
3: stúdiót. Itt van velünk a vonalban Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője.
2: Szia, jó reggelt!
3: Jó
8: reggelt, kívánok, szervusztok!
2: Na milyen izgalmas híraid vannak a nemzetközi cégvilág
8: Először is az Apple-től van egy kis eh, személyi eh, hír, eh, mégpedig eh, az, hogy Oliver Schustert, aki eddig az európai zenerészleg vezetője volt, eh, ő ugye, londoni székhelyjel át fog költözni Kaliforniába, és az Apple musicnak le, ő lesz az alelnöke. Eh, erről az üzletágról azt kell tudni, hogy egyre tehát ez az üzleták tartozik, azt kell tudni, hogy ez egyre jelentősebb az Apple-n belül, hiszen a fokozatosan lassuló iPhone eladások mellett az egyéb szolgáltatások egyre jelentősebb lesz, jelentősebbek lesznek. Suszer egyébként 2004-ben kezdett az Apple-nél dolgozni, ő vezette be Európában az iTunes-t, és közvetlenül eddig Júnak fog jelenteni, ugye ő a vezetője az internet szoftver és szerviz üzletágnak az EPLUN belül, és hát közvetlenül Jó volt az, aki e-mailben tájékoztatta is a, a, a kollégáit erről a változásról. Igaz, hogy ezelőtt már a Verájerti nevű magazinban ez a hír megjelent. Hát azt gondolom, hogy az nyilván nagy hatása nem lesz, ez inkább ugye egy érdekesség, hogy a házon belül meg tudták mm. oldani akkor a, a globális területnek a vezetését, az európai vezető előléptetésével a, a zeneüzletágon belül. Tehát hogy ő volt mondjuk az Apple, és akkor egy érdek ennél szerintem egy kicsit érdekesebb hír, hogy egy Goldman Sachs-os minősítés a, a Tesla-val kapcsolatban, E, ugye itt a Teslával kapcsolatban ugye az elég széles ö, ö, palettán mozognak a várakozások, vannak ugye az abszolút pozitív. Meg pozíciós, az már az ár is. Meg az ár is jókat mozog. Na most ugye, ö, ugye ami érdekes, hogy a, a, a befektetők azok után, hogy a, az elmúlt héten a, a, a harmadik negyedév utolsó hetének értékesítési darabszáma az elmaradt a korábbi prognosztizátor ugye 2020 lett a 2500 helyett, ennek ellenére ugye mégis visszanyertek valamennyit ugye a bizalmukból, ez ugye a befektetőkre igaz, nem úgy az elemzőkre, akik ugye rosszabbnak látják a cégnek a jövőképét. A, hát ezen belül is ugye a legpesszimistább a, a Goldman Sachs, akik annak ellenére, hogy most 20%-ot növekedett a papír árfolyamait rövid időn belül, ugye 250-ről 300 dollára, kritikusan ítélik meg a Elon nak a, a, a kijelentését, hogy 5000 darabra tudja a Tesla hármas modelleknek a, a kibocsátását növelni, és hát kevésbé hisznek abba is, hogy nem lesz szükség egy tőkemelésre. Tehát a Goldman sachs belül konkrétan ők arra tippelnek, hogy legkésőbb a harmadik negyed évben tőkemelésre lesz szükség, és hát egy elég jelentős árfolyam csökkenést is fog az okozni a papírba. Egész pontosan ők 195 dolláros célállat fogalmaznak meg, hogy miért. Ezt nézzük meg, David Tamberino ugye az elemzőjük, aki ezzel a céggel foglalkozik, és hát ők eddig is pessimisták voltak, a Tesla-val kapcsolatban, tehát az előző elemzésükben is eladást javasoltak, és ezt a célárat egyébként az előzőt még most, ugye még lejjebb húzták, ugye aminek az a az oka, hogy nem, nem hisz ellenmaszkban, ő, ő szerinte a Model 3-ból a második negyed évben nemhogy nem érik el az 5000 darabot, hanem egész egyszerűen még csökkenni is fog az első negyed év végig 2020-ról, ugye heti mennyiségből egészen 1400 darabig. Aminek az az oka, hogy még eddig csak a, a gigafaktorinak a, 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 az akkumulátor előállítási szűk kapacitás miatt e, volt a az, az alacsonyabb a darabszám, szerintem most már az összeszerelés, a Fremonti összeszerelő üzemben is ö, ö, lesznek problémák, és ezért még az előző időszaki mennyiséget sem éri el. És ezzel az, az újabb ö, hát e, ö, cél el nem mérésével ennek ugye komoly következményei lesznek szerintem. Tehát ez azáltal, hogyha ahhoz, hogy elérje azt a bruttó marzsot, ami a működéshez szükséges lenne, ahhoz kéne ez az 5000 darabos mennyiség, mivel hogy szerint ezt még a harmadik negyed évben is nehezen fogja tudni csak elérni a, a cég, ezért szerintem mindenképp ugye, tőke emelésre lesz szükség, legkésőbb a harmadik negyed évben, és hát ez természetesen negatív vanhat a, a papírárfolyamára Na most érdekes volt, hogy erre mit reagált ugye Musk ugye egy, egy Twitter üzenetében, hát nem tűnt túlzottan gondterheltnek ettől, ettől az elemzéstől és ö, az, ö, hogy azt ö, válaszolt, hogy elég tömören, hogy hát te, tegyétek csak meg a, 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 a fogadásaitokat, vagy a, a, a becsléseiteket Ugye ez egy három szóban, place your bets, eh, eh, amit hát, a iparági szakértők nem tartanak túlszerencsésnek, ugye ez kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik értelmezés ugye, az az lenne, hogy eh, a eh, Tesla befektetőknek, eh, hogy eh, mindenki a saját rizikójára vegyen csak Tesla részvényt, Uh, ugye ez lenne egy értelmezés az üzenetnek, a másik az pedig egy ilyen kihívás a Goldman Sachs felé, hogy hát tulajdonképpen uh, majd meglátjuk, hogy a, a végén kinek lesz igaza. Uh, minden esetre ezt ugye nem tartja ugye túl jónak a uh, uh, szak, szaksajtó, hogy uh, hát gyakorlatilag kihívja maga ellen a Goldman Sachs-ot, hogy hát... Ennek a második ugye nagyobb a valószínűsége, hogy ő ezt így gondolhatta, viszont de gyakorlatilag egy, megtettek egy tétet, hogy na akkor nézzük meg, hogy három hónap múlva ki lesznek igaza, és hát hogyha Goldman Goldman ugye, tesz azért, hogy ne, nekik, ne ők veszítsenek, akkor, akkor valószínűleg ez segítés az, hogy a Tesla árfolyama ne túl jól alakuljon. Egyébként, hogy a Goldmanon kívül mondjuk a többi befektető sem túl optimista, tehát egy Nordelge-Landesbank mostanában 240, egy Bernstein 265, egy Jeffries 250 dolláros célárat fogalmazott, egyedül a Nomurának van egy 420 dolláros célára mostanában ki gyors elemzések közül, ami a magasabb a jelenlegi árnál.
2: Oké, hát köszönjük szépen, meglátjuk, hogy majd milyen reakciók jönnek itt ezekre a hírekre. Neked jó munkát, jó kereskedést szép napot!
8: K- köszönöm szépen! szépen. Sziasztok!
2: Barát Tiborral, az ERSZT-befektetési beszélgettünk.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk
3: meg.
2: Sziasztok a harmadik kerület,
3: Óver a Zozi. Game
2: over, vagy csak simán? Hát csak úgy simán. <laughs> Valószínűleg inkább az előbbi. E, azt kérdez egy aggató, és az ki, hogy egy nem fapados is tudja annyiért adni a jegyet, amennyiből telekocsival sem lehet Akkor a távolságra elég benzint venni, és akkor még vannak egyéb költségek is. Hát ez ugye ez a modell úgy működik, hogy nem ez, egy, ilyen áron töltik a repülőt. Tehát ott is vannak drágább és olcsóbb jegyek, és amikor bizonyos algoritmusok alapján, meg látszik, hogy a töltöttség kezd leesni, vagy a kereslet, akkor leviszik a jegyet, egyet-kettőt eladnak, gyorsan vissza. Igen, meg van egy, az az van egy olyan
3: számolás hogy... is, hogy azzal a súlynövekedéssel még megéri-e, ugye annyira adnia egyet, itt uh-huh. egy utas jelent. Van egy szint, ahol nem éri meg. Meg egy csomó mindent hozzászámolnak még, a járulékos költségeket és a többi, tehát nem egy, nem egy egyszerű folyamat ezt kalkulálni.
2: Igen, aztán kedves hallgatók küldött egy linket, a HowStuffWorks-ön van egy számítás, hogy egy nemzetközi repülőjárat mennyit fogyaszt egy utazás során. Hát nekem kicsit elnagyartak a számítások, a perszból úgy számol, hogy Boeing 747-es, tehát ilyen nincs. Tehát ott van még utána egy típus szám, és 400-500-ig van a, az, a, a befogadó képessége sőt lehet, hogy kisebb is van ha, ha egyértelműen 500 emberrel számol ott kijön, hogy egy mérföld egy mérföld vagy száz mérföldet egy gallon üzemanyaggal tesz meg, tehát durván 160 kilométert 3,7 tized liter üzemanyaggal, egy autót pedig azt mondja, hogy a tipikus autó üzemanyagfogyasztása, mondja, hogy 25 mérföld per gallon az ugye 160 kilométerre lenne négy gallon, vagyis 14 liter durván, e, hát jó talán. Szóval a lényeg az, hogy a négy ember per autótól hol van pariba az egyfőre jutó felhasználás. E, így lehet körülbelül összehasonlítani És
3: de azt még tegyük hozzá, hogy mindezt meg lehet tenni autóval is, meg hajóval is ezt az utat csak három hét.
2: Igen, 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 egyébként az, a, az az utolsó üzenet, hogy nem rossz főleg, hogyha figyelembe veszük, hogy egy 747-es 550 mérföld per órával, vagyis 900 km per órával utazik. Na hát ennyit a számításokról, és ismét, itt van friss hírekkel, elmondja nektek, azt jönk vissza.